0: Vēstu lebrajiem, 8. nodaļa, lasīšu no, no 8. līdz 12. bandā. Vēstu lebrajiem, 8. nodaļa, no 8. līdz 12. Dievs viņus saka, redzi nāk dienas, saka kungs, es slēgšu jaunu derību ar Izraelu un ar jūtas namu. Ne tādu derību, kādu es noslēdz ar jūsu tēviem tajā dienā, kad es satvēru tos aiz rokas, lai izvestu no Eģipas zemes. Viņi nav palikuši manā derībā. Un viņi man vairs nerūp, saka kungs. Šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Izrēlu namu, saka kungs. Es ielikšu savus baušus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs. Es būšu viņiem par Dievu, un viņi būs mani par tautu. Tad neviens vairs nemācīs savu tuvāko, un brālis, brālis, atsīkums, pazīsti kungu. Visi no mazām līdz li... mazā līdz lielajam mani pazīs. jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem, un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Debes tēvs, mēs pateicamies par jaunu žālistību dienu. Tēvs, tā ir tava lielā žēlstība. Kaut mēs spētu to ieraudzīt. Paldies par taviem likumiem, paldies par tavu, taviem baušļiem. Un, un, patiesībā tas ir iemesls Tēvs, kāpēc mēs arī esam šeit, kāpēc ir draudze, kāpēc mēs esam vienoti. Tā ir tava lielā žēlstība. Un mēs tev par to pateicamies. Un Tēvs, tu redzi, cik ļoti vajadzīga rehabilitācija mūsu sirdī. Un es ļoti lūdzu, ka Tu caur saviem likumiem, ar savu vārdu to izdari. Un šajā brīdī arī lūdzu par mācītāju ģirtu, ka Tu īpaši uzlūko stipri un atjaunu viņu un lieto viņu tur slimītas aizsūta. Ja es Tavā vārdāk. Amen. Lūdzu, sēdieties. Man sauc Raimams, un es esmu šī draudze tierkons, un mē, no laiku pa laikam arī esmu viens no, no sludinātājiem. Un, un šodienas tēma, par ko, par ko es gribu arī domāt ir likums, jeb likumas teksts. Tēma, kas ir tik ļoti, tik ļoti liela, par ko varētu runāt, man liekas, pat, pat, pat veselu gadu un pat vairāk, jo Bībali daudz runā par likumiem. Un es esmu gandrīz pārliecināts, ka ik viens no jums, īpaši šoferi, jūs esat piedzīvojis tādu brīdi, kad tu brauc ar mašīnu un, un pēkšņi vienā brīdī tev sirds strauji, ietrīstas un nobīstas. Vai ne? Un tikai tāpēc, ka tu redzi cilvēciņus tās pilti zaļā žakotē. Pēkšņi tavs sirds un sabīstas un tu domā, kas tagad notiks. Policija. Un ja tā domā, domā par, par policiju, tad tas ir ļoti aprīnojumi, kad ja brauc liela mašīna, liels furgons, liels kamas. <laughs> un, uh, un tur stāv mazs cilvēciņš spožā vestītē. Un viņš norāda, lai mašīna apstājas. Mašīna apstājas. Un tad liekas, kā tik mazs cilvēciņš spēj pavēlēt tik lielai mašīnai apstāties. Un tas, ko mēs redzam un ka tas ir likuma spēks. Tas, ko dara šis policists, viņš kaut kā vārdā pasaka, mašīna, apstājies. Es domāju, ik viens no mums mēs esam sastapušies, ik viens no mums mēs ar likumu mūsu ikdienā. Un um, mēs esam sastapušies tur to, ko likums dara mūsu labā, gan arī esam noteikti sastapušies ar to, kā mēs saņemam pērieni no likuma, maigi sakot. Bet man, man tāda sajūta, ka likums, tad, kad tu saki vārdu likums, cilvēkiem rada nevisai patīkamas emocijas. Kā tev ir? Kādas emocijas likums rada tev? Tādas patīkums vai vairāk tāds kaut kas kaut kas no jāturās par gabalu un... Man tā sajūta, ka vairāk ir antipātijas nekā simpātijas pret likumu. Un šodien mēs sastopamies ar tik daudz likumiem. Sākot ar likumiem dabā un, un, un likumi ejot pa ielu, braucot un runājot ar, ar cilvēkiem un, un strādājot visur, visur, ir likumi. Un tā realitāte ir, ka likums vienmēr iedarbojas. Tāpat kā iebraucot kādā jaunā valstī, tā lieta, kas noteikti, tu esi spējuši pakraukt šīs valsts likumiem. Un reizēm, iebraucot kādā valstī, tur uzreiz ir kāda pilde, noteikti ātruma ierobežojumi, cik kāda tu drīkst braukt tā, ceļas tā, uzreiz tu iebrauc noteiktā teritorijā, kur darbojas noteikti likumi. Un es domāju, ka jūs esat dzirdējušā teicienu, ka likuma nezināšana – tevi neatbrīvo no atbildības. Nē, es domāju, ka viens. Es skolā to no informātikas skolotāji dzirdēju, kad viņam teicu, es nezināju, ka bija, jā, ka bija mājas darbs, un viņš man teica, zinrāja mums, tas, ka tu nezināji, neatbrīvo tevi no atbildības. Gatavojoties šodienai, es izdomāju, ka es izlasīšu Latvijas Republikas satversmi. Kāds man jums ir izlasījis satversmi? Jā, kāds ir, ļoti labi. Un lasot šo mūsu valsts tādu dokumentu, man, es pamanīju, ka tas ļoti daudz ko pastāst par mūsu valsti, par mūsu vēsturi, par savā ziņā, par to, ar ko mēs esam sastapušies un par ko mēs stāvam un kāda valsts mēs esam. Un, un tas likās tik interesanti, ka likums... Pavēsta tik daudz, likums stāsta kādu stāstu, likums pasaka tik daudz. Un es šodien gribu uzdot kādus jautājumus un arī, arī jums kopīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Un viens no tādiem ir, kāpēc Dievs Deva likumu? Noteikti jūs esat, kāds no jums esat jautājuši, kāpēc Dievs vispār Deva likumu? Un pirmkārt jau ir jāsaprot viena lieta, ka bībele nav likumu grāmata. Bībele nav likumu grāmata. Es nezinu, vai tu esi lasījis likumu grāmatu. Tā ir garlaicīga, manuprāt. Likumu grāmatu lasīt ir diezgan garlaicīgi. Kāds jūris šeit esot teikt, ko tu te runā, Raimund, likums ir ļoti interesants. Man ir likuma grāmata ir kaut kas garlaicīgs, kaut kas ļoti detalizēts, un, un, bet tas ir svarīgs. Arī bībeli reizēm var būt garlaicīgi. Cēviši tā, ka tu sāc lasīt bībeli no paša sākuma, un tu pirmo mūsu grāmatu, tur tur interesanti, tad otru un tad tu nonāci trešajā mūsu grāmatu un liekas, Wow. ar ko es šeit sastotosim. Bet, bet Bībela nav likuma grāmata, bet Bībela ir kā tāds liels stāsts, kurš runā un runā par likumiem. Bībela ir kā tāds liels stāsts par Dievu varaniem darbiem un Dieva tautas darbiem un nedarbiem. Šo stāstu ir sarakstījuši vairāki autori dažādos laikos. Un šis stāsts sāks ar to, ka Dievs ir radījis pasauli, Dievs rada cilvēku. Cilvēks krīt grēkā, cilvēks tiek nošķirts no Dieva. Pēc tam sarodas daudz cilvēku un viņi atkal saceļas pret Dievu. Un stāsts stupinās ar to, ka Dievs iet un izvēlas vienu cilvēku – Ābrahāmu. Viņš izvēlas šo cilvēku un viņš Ābrahāmam sola, ka no viņa izveidos tautu. Un Dievs to arī dara. Un izveidojas Dieva tauta, Dieva izredzētā tauta, Izraela tauta. Un tā notiek, ka Izraels nokļūst Ēģiptē un viņam sākumā iet labi, viņi tur ir pāiduši un viņi sarodas ļoti daudz un Ēģiptē mainās ķēniņi, Ēģiptē nomainās farons, valdnieks un tad Izraela tauta tiek pavedzināta. Tautai ir grūts periods, un tad Dievs izvēlas mūzu un saka, mūzu, es gribu, lai tu izvedi manu tautu no ēģiptes. Un tas, ko mēs lasam šajā notikumā, ka faronam, farona sirds ir cieta kā akmērs, un Dievs apcietam farona sirdi. Un līdz ar to ēģipte piedzīvo daudzus briesmīgas momentus farona cietās sirds dēļa. Tad Dievs izveca savu tautu un viņi nonāk pie kalna. Viņi ir sīnēja tūkstasī un viņi notināk pie, pie kāda kalna, ko sauc par sīnēja kalna. Un pie šī kalna notiek kaut kas ļoti vēsturisks. Gan to laik tautai, gan arī priekš mums pašiem. Dievs dod likumu. Dievs dod baušķis. Kaut kas, kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Dievs dod likumu. Vai tu pamanīji kādu lietu, ka sākumā Dievs izglāb tautu un pēc tam dod likumu, nevis otrādi. Viņš sākumā izved tautu un tad dod likumu, bet nevis otrādi. Un lūk, ir tauta, kas iet pa tūksnesi, un viņi ir bez likuma, Un Dievs aizved viņus pie kalna un viņš saka, es gribu slēgt ar tevi derību. Šis likums ir derība. Bet šis ir ļoti svarīgs moments, kad tauta, kas bija bez likuma, Dievs viņai dod likumu, dod derību. Un tā ir kā tāda cerība tautai, tā ir tautas nākotne. Likums nošķir Dieva tautu no citām tautām. Un šajā momentā ir jāsaprot, ka Dievs deva likumu tikai savai izredzētāji tautai, nevis citām. Tas nebija likums visām tautām. Viņš devas savai tautai. Likums nošķir Dievu tautu no citām tautām. Likums nozīmē piederību. Likums nozīmē piederību tautai. Ja kāds svešais vēlējās piedarēt Izraela tautai, tad tam viņam bija jāievēro kāds lik, kādi noteikumi, kādi likumi. Viņam bija jābūt jāapgraizītam, jābūt apgraizītam un tad viņam jāsāk dzīvot, jāsāk ievērot Dievu likumi un tad viņš varēja piedarēt šai tautai. Likums nošķir Dievu tautu no citām tautām un likums parāda to, kad kam... Tu piederi. Likums parāda piederīt. Un stāsts turpinās, Dievs dod tautai likumus, bet tauta šos likumus neievēro. Un tad tiek doti atkal jauni likumi. Un šis stās šie momenti atkārtojas un atkārtojas. Tiek dots likums, tauta neievēro. Jauns likums, tauta atkal neievēro. Jauns likums. Un tā tiek doti daudz, daudz likumi. Līdz mēs nonākam līdz piektajiem mūzes grāmatai kur rakstīta viena no Mūzes pēdējām uzrunām Dieva tautai, pirms tauta iet apsolītajā zemē. Un tas, ko Mūzes saka tautai, viņš pasaka, ka tas slēdzien, Un viņš saka, tauta, tavas sirds ir cieta kā akmens. Tava sirds ir cieta kā akmēns. Tieš tāds pats slēdzies, kā farolā. Faraona sirds bija nocietināta, un tā bija cieta kā akmens. Un Mūzes saka, ka tauta, es esmu ar jums gājušajā ceļojumā, un tas, ko es redzu, jūs nespējat piepildīt likumu, bet tava sirds ir cieta kā akmens. Un tad tā, tā, Mūzes runā par sirds apgraizīšanu, par tādu jēdzienu, kā sirds apgraizīšana parādās Bīvā. Tas nozīmē, ka Apgriezīšana nozīmē, ka kaut kam no miesas jātiek paņemtam prom, lai tu piederētu Dievam. Kaut kam no miesas jātiek paņemtam prom, jātiek nogrieztam, lai tu piederētu Dievam. Kaut kam miesīgam jātiek paņemtam prom. Likums atklāja grēku un atklāja tā kaitīgo dabu. Tas ir tas, ko dara likums. Likums atklāja grēku. Romiešiem 3.20 rakstīts, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Kopš brīža, kad Dievs deva savai tautai likumu, ir lieki jautāt, vai elgdīvība, slepkavība, zakšana un citi ļauni darbi ir pieļaujami. Šāds jautājums ir liekas, jo Dievs caur likumu to ir pateicis. Un likums to atklāja. Otrajā ķēniņa grāmatā ir stāsts par ķēniņu Josiju, jaunākais, man liekas, Jūda ķēniņš, kurš sāka, kurš sāka valdīt astoņu gadu vecumā. Un tad, kad viņam bija astoņpadsimt gadi, viņš nolēma, viņš teica, ka mums jātieva no Izrēla tautas mūri. Un viņš sūta sekretāru uz, uz Dievu namu tur šakā dodas tās saskaita cik mums ir līdzekļus, saskaita mums naudu, un tur ir kā šis sekretārs dodas un ar kādiem citiem darbiniekiem viņš atrod rakstu ruļļus. Josiem bija 18 gadi. Viņš atrod rakstu ruļļus Dieva likumu, viņš adresē Josijai pie Ķēniņa un nolas Ķēniņu priekšā šo Dieva likumu. Kas kaut kādu iemeslu dēļ bija Iespējams zem grūšiem un pazudis. Un otrā ķēniņa, 22.11. rakstīts, ka ķēniņš dzirdēja bauslības grāmatas vārdus. Viņš saplēsa savas drānas. Viņš saplēsa savas drēbas. Viņš saprot, cik, liels, cik lielu netaisnība ir darījusi Izraela tauta. Cik lielu netaisnību ir darījusi viņš. Un tas, kas seko, viņš iznīcina, nojauks visu elku, elku Dievus visā Izraela zemē. Viņš atjauno derību ar Dievu. Likums ir tas, ko mums grēku. Mūzes praviešu un dažādi praviešu slēdziens ir, ka Dieva tautai ir problēmas ar likumiem. Un šis lielais Bībeles stāsts savu, visai vecējai darībai ir parāda to, ka tauta nespēja piepildīt likumu, ka tautai ir problēmas ar likumu. Un tas, ko likums atklāja, ir, ka mēs paši nespējam tikt galā. Mēs paši ar to nespējam tikt galā. Mums ir vajadzīgs glābējs. Izrēla tautai bija nopietnas problēmas ar likumu, un es domāju, tikpat nopietnas problēmas ir arī mums. Palūkojoties uz savu dzīvi, elgdievība, dievu nelietīga valkāšana, slepkavība, zakšana, laulības pārkāpšana, melošana, iekāre. Tad, kad tu skaties, vienkārši lasi baušus un skaties un pārbaudi savu dzīvi. Tas saprot un atzīst, man ir problēmas ar likumu. Man ir nopietnas problēmas ar likumu. Mana sirds ir akmens sirds. Tā ir pret Dievu. Un tā ir nepieciešama šī. Tad, kad tā bija runā par šo zēnu, es sapratu, ka mūsu sirdī ir nepieciešama tāda tā drīktīga rehabilitācija.
1: Bet Mūzus un arī citi pravieši
0: redzēja, kādu cerību. Viņi redzēja, ka ir cerība, kad Dievs savu tautu neatstās. Un viņš redzēja šīs labās ziņas. Un 5. Mūzus 36. ir rakstīts, Kungs, tavs Dievs apgraizīs tavu sirdi un tavu pēcnācaju sirdis, lai tu mīlētu kungu savu Dievu no visas savas sirds un visas dvēseles, lai tu paliktu dzīvs." Dievs to darīs. Mūzus Pravieto, un viņš redz, ko Dieva darīs nākotnē. Un Jeremija savā ziņā paņem šo mūzes ideju un pasniec to citādāk, un, viņš saka, un Jeremija saka, es slēgšu jaunu darību ar Izrēlu namu un Jūdus nama. Es viņam došu jaunu sirdi. Un, un Jeremija saka, es došu viņam savu bauslību, un es rakstīšu to viņu sirdīs, Es rakstīšu likumu viņa sirdīs. Kā tur izminām, mums rāda. Bībala rāda, kad Mūzus, Jeremija un arī citi pravieši saka, kad Dievs darīs kaut ko tādu, kad viņš toru rakstīs. Toru, piec mūsu grāmas, viņš rakstīs cilvēku sirdīs. Un cilvēku uz to ļoti gaidīja. Un tad, kad Jēzus atnāk šo pasauli, viņš sastopas ar divām galējībām. Viņš sastopas ar cilvēkiem, kuri ir bez likuma, un viņš sastopas ar cilvēkiem, kuri ir par daudz likuma. Par daudz likuma. Tā divas galējības. Bet tas, ko Jēzus dar, viņš atnāk un viņš izskaidro likumu. Viņš piepilda likumu. Viņš... Viņš nevis atmet likumu, bet piepildi. Un skatoties uz Jēzus dzīvi, es redzu, kad Dieva likums bija Jēzus prieks. Likums Jēzus Deva prieku. Dieva likums bija Jēzus ierocis un bruņus, un kad Jēzus bija Jēzus saka stāvā rakstīts. Dieva likums ir Jēzus bruņas un ierocis. Dieva likums bija Jēzus mūzikas instruments, kā pagodināt Dievu. Un, ja, ja drīkstu tā teikt, Dieva likums savā ziņā bija arī Jēzus darba devējs. Jo, ja es teicu, mana prioritāte ir iet un sludināt labās ziņas, un izskaidrot, par ko tad ir šie bauši patiesībā, izskaidrot, lai jūs saprotu. Bet Jēzus arī atklāja savā mācībā un parādīja, ka mūsu. Ar mūsu ir problēmas, un tā ir ļauna. Viņš saka Marka evenģēlijā, kas no cilvēka iziet, tas cilvēku, cilvēka, no, jo no iekšienas no cilvēka sirds iziet ļaunas domas. Izvirtība, zādība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga, ac, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis nāk no iekšienas un sagāna cilvēka. Un Jēzus savā mācībā atklājums saka, ka mūsu sirds ir ļauna. Un šī iemesla dēļ viņš saka, tāpēc es esmu gatavs smirt, lai to visu mainītu. Es esmu gatavs mirt savu cilvēku dēļ. Es esmu gatavs mirt, lai šo visu mainītu. Un viņš saka, es jums dodu un mirstot Jēzus, Panāk kaut ko ļoti īpašu. Pirms miršanas Jēzus am mācakļiem ēda kopā. Un viņš saka šādu šī ir manam kas par jums tiek dota, to darīt mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pārēduši un teica, šīs biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izliecas. Jauna dēļība, jauns likums. Tad, kad tu iemīlies, tu, cent, tu ļoti centies iepazīt to otru cilvēku, kurā iemīlies, vai ne? Kādi, kas ir iemīlējuši, man varētu pamāt un teikt, jā. Un tā viena lieta, ko tu centies izdarīt, tu centies izzināt veselu sarakstu ar lietām, kas otram patīk vai arī nepatīk. Tu ļoti mētiecīgi centies uzzināt, tu prasi draugiem, tu lasi Facebookā, Instagramā un tu, tu bīsi kaut ko, tu dari visu maksimālo, lai uzzinātu par šo cilvēku. Un tad, kad tu uzzini visu šīs lietas, tas, ko tu dari, tu visas šīs lietas, kas viņš cilvēkam patīk, kurā tu esi iemīlējies. Tu centies izpildīt. Tu centies darīt visas tās lietas, kas šim cilvēkam padīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tu šo cilvēku mīli. Un, un citiem vārdiem sakot, tu savu prieku, tu savu laimi liec šī cilvēka priekā un laimai. Tu to balsti šajā otrā cilvēka un priekā. Un ja šis cilvēks ir priecīgs, tu esi priecīgs. Vai ne? Ja šis cilvēks ir skumīgs, tu esi skumīgs un nesaproti, kas ir noticis. Un patiesībā tas, ko tu vēlies izdarīt, tu gribi piepildīt šī cilvēka vēlmes. gribu. Bet nevis savu gribu. Un tu to dari ar lielāko prieku, pēc Tāpēc, ka tu mīli. Tāpēc, ka tu mīli. Un man liekas, lūkš, ir tas, kā kristietībā darbojas attiecības ar Dievu. Kad mēs, kad cilvēks aptver, ko Jēžas ir izdarījis viņa dēļ, viņš savu prieku, savu laimi liek uz Jēzus Kristu. Viņš, viņš iemilp. Viņš iemīja, kad viņš ierauga, ko Jēzus ir paveicis, kad viņš ierauga, kā Jēzus sev ir iztukšojis un atteicies no visa, lai pazemotos un kalpotu mums, tas rada tādu prieku no iekšienes un vēlmi mīlēt un paklāsīt. Tas, kas notiek kaut kas iekšienai. Mēs savu prieku sākam likt viņa priekrā un Kalpošana viņam kļūst tāda skaista brīvība. Jēkaba pirmajā nodaļā 25. pandāja rakstīts, ka Dieva likums ir likums, kas dot brīvību. Daudzi jaunieši man šeit viņā nepiekristu, jo viņiem viss, kas viņiem asociēs ar likumu, likums ierobežo, likums saka, ko nedarīt un ko paņemt promu. Labi, ne tikai jaunieši. Bet Jēkabs saka, ka Dieva likums ir likums, kas dod brīvību. Viņš nevis paņem prom, bet viņš pasargā tevi no lietām, kas tev dzīvē nav iekšā. Jāņa 8, līdz 33. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, jūs iepazīsiet patiesību. Un ziniet, ko šī patiesība darīs? Tā darīs uz brīvas. Lūk, ko dara likums. Likums atbrīva. Likums dara tevi brīvu. Kas to būtu domājis? Un tas, ko mēs lasījām vēstules, vēstule ebrejiem sākumā, ir, kad tas, ko Dievs dara, ja viņš raksta likumu mūsu sirdīs. Kad mēs liekam savu ticību Jēzu Kristu, Dieva likums tiek rakstīts mūsu sirdīs. Tas vairs netiek ar kalti rakstīts vai ar tinti. Tas tiek rakstīts mūsu sirdīs. Un tas nozīmē, ka mēs mīlēsim Jēzu, mēs gribēsim viņam sekot un piepildīt viņa gribu. Kāpēc, ka, ka mēs mīlam? Kā to var panākt? Kā var piepildīt Dievu gribu, Kā to ir panākt? Divi vārdi. Pievēršoties likumam. Un man liekas tad, ka tu pēti un lasi Dievu likumus, Dievu baušļus un vispār kopējo lielo Dievu stāstu, tu sāc pamanīt, cik... Šī pauslība, šis likums ir īpašs un, ska, un skaists. Un ko dod Dieva likuma mācīšanās jeb pazīšinā, meklēšana izpratne. Pirmām kārtām Dieva likums palīdz labāk saprast, kāds ir Dievs. Un tagad padomā par šo ideju, Dievs deva likumu savai tautai, lai parādītu, kāds viņš ir. trešajā mās 19. nodaļā Dievs izklāsta tiek izklāstīts sīkāk desmit 10 Un tai pat laikā šiem baušļi tiek apkopoti tiek apkopoti vienā teikumā mīli savu tuvāko kas ir e paši. Un tu redzi, ka tas, ko Dievs dara, kāpēc viņš dod likumu, jūs saka, es gribu, lai visa tava ikdienā un praktiskā dzīve ir tā sakārtota, ka tā rūpējas par tavu tuvāko. Un šajā pat nodaļā Dievs otrajā pantā saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Citiem vārdiem sakot, ja tu vēlies mani pazīt un tu vēlies kļūt man līdzīgāks, ņem vērā manas likumas. Paklaustiem. Otkārt, pētot, mācoties un satverot Dievu likumu, tu labāk iepazīsi sevi. Tu labāk iepazīsi sevi. Dieu likums ir dāvana. Dieu likums atklāja, kādus cilvēkus viņš ir radījis. 5. mūzes 10.12. Un tagad Izrēle, ko kungs tavs Dievs prasa no tevis? Bīsti, vienīgi bīties kunga savu Dieva, staigāt visus viņa ceļus, mīlēt viņu un kalpot kungam savam Dievam no visas sirds un vēslis. Un tu redzi, kāpēc Dievs tevi ir radījis ka tu vari mīlēt Dievu un kalpot viņam no visas sirds un dvēseles. Un tad, kad mēs to nedaram, tad, kad mēs pārkāpjam šo likumu, mēs vēršamies pret paši sevi. Mēs neesam vairs laimīgi, tāpēc, ka mēs nedzīvojam tā, kā Dievs mūs ir radījis. Bet Dievs mūs ir radījis priekš viņa. Priežkārt, tad, kad tu saproti un satver Dievu likumu, tu saproti, ka tas ir ļoti sāpīgs process. Un, kad mēs pilnībā sākam saprast, kādu, dīvi, kādu dzīvi Dievs no mūsu pieprasīja, ziniet, paliek, paliek bail. Paliek bail. Matei eviņģēlijā kalnas svetrinā Jēzus Uzkāp kalnā un runā uz, uz cilvēkiem, un tā kā tāds jauns mūzes, un tie dot baušļus. Un viņš izklāsta šos desmit baušļus daudz plašāk un dod jaunu likumu. Un ziniet, ko Jēzus saka Matēja evaņģēlijā, kalna svētrinā? Viņš parāda, kādai attieksmai mums jābūt, jābūt pret pasauli. Viņš saka, ka mums jābūt par sāli un gaismu. Ja viņš saka, ka mums jārūpēs vienam par otru. Ja mēs ignorējam savu to, ko un saucam viņu par muļķi, mēs uzbrukam radītājiem. Nekad neskaties uz kādu ar iekāri dzīvos šīstu dzīvi. Mums jārunā vienam ar otru tikai pat atklāti kā tiesā, ja mēs būtu zvērēši teikt taisnību un tikai taisnību. Mums tiek teikts, lai piedodam un mīlam savus ienaidniekus, pagriez otru vaigu, nevis meklē atriebību, dod nabagiem pretī negaidot, ziedo naudu un ne esi nepārtrauktās lūkšanās, netiesāt citus un beidz raizēties. Un kāds mācītājs, kad viņš sludināja Kaunas svētru, viņš teica šādus vārdus – Dievs, Izglāb mūs no kalna svētrunas. Dievs pasargā mūsu no kalna svētrunas. Jo kad es klausos šiem likumiem, tu jūties kails, tu jūties kauna pilns un bezpalīdzīgs. Bet tāpat laikā tas telēk, meklēt žēlstību. Tu saproti, Dievs ir nespējis. Dievs ir Un tāpēc arī Pāvils Romēšiem septiņi saka, bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet bauslim atnākot, grēks atdzīvojās un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi. Tādēļ, ka grēks ieganstu guvis, mani caur bauslu pievīla un nonāvēja. Tātad bauslība ir svēta un bauslas ir svēts un taisnis un labs. Un ko Dieva likums vēl dara? Viņš palīdz satvert, Dieva likums palīdz satvert īsto definīciju tam, ko nozīmē mīlēt citus. Ko nozīmē mīlēt citus. Un tad, kad tu palasītu un iedzirbinātos desmit baušļos, tu pamanītu, kad tie ir apvienoti, kā Jēzus saka, tie ir apvienoti vienā baušļī, kas sadalīts divos Mīlu Dievu un savu to, lai kā, kā seja pašu. Šodien mēs noteikti satopamies ar viedokļiem, kāds saka, ka bībeliskā mācība ir pārāk radikāla. Arī mēs paši reizēm sakam, jā, es zinu Dieva likumus, es dievu, zinu Dieva baušķus, bet šobrīd man tas nav izdevīgi, vai es nespēju, vai jā, es to zinu, nestāsti man Un tik daudz ar šādiem viedokļiem mēs sastopamies un tad mēs sakam, pats galvenais, kas tev mīli savu tuvāko un dari viņam labāko. Bet šeit šis liek jautāt, kā tu zini, kas ir labākais priekš otru? Mīli otru un dari viņam labāko, bet kā tu zini, kas ir labākais priekš otru? Vai pārgulēšana ar kādu pirms laulībām ir labākais otram vai sliktāks? Kā tu to zini? Kā tu vari zināt? Tas ir labi otram vai, vai tas nav labi? Pēc kā tu to mēri? Kā tu to vari pateikt? Un tāpēc likums ir veids, kā Dievs šodien ar mums komandicē un saka, ja tu vēlies mīlēt citus, rīkojies šādi. Un Dievs saka, es to zinu, jo es šo cilvēku radīju. Es esmu tas, kurš cilvēku ir radījis. Un tāpēc vislabākais veids kā saprast, kā mēs varam mīlēt viens otru, kā mēs varam izturēties viens pēc otru, kā mēs varam mīlēt un rūpēties un gādāt un ievērot ir ņemt vairādi likumus. Romiešam 13. pālis saka, jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezots, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir Mīlestība. Bauslības piepildījums ir mīlestība. Dievs sākumā izglābe tautu no Eģiptes, un tā deva paušļus. Dieva likums dod kristiešiem vadlīnijas ne tikai personīgajās attiecībās bet palīdz mums veidot sabiedrību vairāk taisnīgu un žēlsardīgu. Un tad es gatavojoties tā domāju par vienu jautājumu, kā izskatītos pasauli bez Dieva likumiem. Un tad es gandrīz saputrojos, jo man bija visādi papildus jautājumi. Bet es domāju, man nav ļoti jādomā un jādod uz šo jautājumu, jo vienkārši paskaties, kas pasaulē notiek kāda ir pasaule, kad Dieva likumi tiek ignorēti. Un mums ir vajadzīgs Dieva likums, jo reizēm Dievs saka kādas lietas bez kaut kāda īpaša paskaidrojuma. Jo reizēm ir tā, ja es tevi saku lūdzu, aiziet tur un izdari to, bieži vien pretarguments ir bet kāpēc? Bet reizēm Dievs dod likumu, Dievs dod norādījumu, saka, dari tā. Un nedod paskriedromu. Ādams un Ieva, nēd no tā koka. Tev nebūs ēst no tā koka. Un mēs tur neredzam sarunu, bet Dievs kāpēc nedrīkst tēst? Nekārši Dievs teica, nēd, un viss, nekārši paklaus. Un reizēm mums ir jāpilda Dieva likums tikai tāpēc, ka viņš ir mans Dievs. Jā, es daudz lietas līdz galam nesaprotu, bet, ja es redzu, ka Dievs to tā saka, vienkārši paklaus. Tu nekad, nekad neizpratīsi bīvā, ja tu nepaklausies. Un es svarīgi darīt Dievu gribu ne tikai tāpēc, ka tas ir aizraujoši, Vai tikai tāpēc, ka tas dod kādu labumu. Bet tāpēc, ka es pazīstu manu dievu. Es zinu, kas ir kungs un dievs. Es zinu, ka Jēzus ir mans ķēniņš, un viņš ir ne tikai draugs, bet arī ķēniņš, un es gribu viņam paklausīt, jo es viņu mīlu. Viņa baustas man ir svarīgs. Viņa baustas ir svarīgs. Dieva baušļa ir Dieva likums mūs no citiem, dod gudrību, atziņas dziļumu, atklāj mūsu patieso stāvokli, norādu uz atgriešanos. Dieva likums ir labākā diēta mūsu garīgiem cilvēkam. Dieva likums ir labākā diēta mūsu garīgiem cilvēkam. Un Dieva likums atklāja mums Dievu. Dievs deva likumu, lai atklātu sevi. Padomā par šo, man liekas, tik skaistu to domu, ka Dievs dod likumu, lai atklātu sevi. Un viņš ļoti grib atklāties, viņš grib būt pazīstams. Un, draudze, mājas darbs jums šodien. Vakarā vai pēc Dievkāpojuma izlasiet 119. psalmu nav īs, bet izlasētu to. Volkšu Dievu. Tevas, paldies par uh, Tavu vārdu. Un paldies par to, ka mēs dzīvojam jaunā starības laikā. Un paldies par to, ka mēs neesam zem bauslības. Un tas nozīmē ka nevis, ka mēs neklausam bauslībai, bet ka mēs nepaļaujamies uz saviem darbiem. Mēs nepaļaujamies uz bauslību, bet, Jēzus, mēs paļaujamies uz Tevi. Uz to, ka Tu nāci un piepildīji likumu, piepildīji bauslību. Un, ka Tevī mums ir cerība un piedošana. Un Tu redzi, cik ļoti tavs likums Un Tavs vārds ir vajadzīgs manā dzīvē. Un es ļoti gribētu Tavs, lai mana dzīvē ir Tava vārda slīpēt un veidota. Ka manā dzīvē šī vienkāršā paklausība arī līdz galam Un es ļoti lūdzu, ka mēs esam draudze, kas ir Tava vārda slīpēt un veidota. Jā, ka tas nav tikai svētdienās priekšā. Es ļoti lūdzu, ka tas, kas notiek šeit svētdienās, tā nav mūsu dzīves kulminācija. Bet tā ir ikdība. Jā, Jēzus palīdz mums uz to un uh, atklāju un svētī un māc Jēzus vārdā. Amen.